0: Apply. Website for details. Yeah! Filho não tem manual <risos> Mas bem que poderia <risos> Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini Especializado em comportamento de crianças e adolescentes
1: Olá, bem-vindos, queridos ouvintes, amados ouvintes desse nosso podcast manual do filho, eu sei, vocês estavam com muitas saudades da gente, vocês estavam perdidos nessa pandemia, nessas férias escolares que agora... Vão terminar, parece, né? Muitas dúvidas ainda, muito assunto para botar em dia, é, muitos temas que vocês enviaram para a gente durante esse período de férias do podcast, mas voltamos porque essa é a terceira temporada do Manual do Filho. Eu e Thiago Tamborini, unidos, juntos, nesta longa estrada, nesta jornada, nessa dificuldade que é... Educar crianças, adolescentes e por que não adultos, não é? Os pais também precisam aí de umas dicas boas para seguir vivendo. Tiago, tudo bom? Que saudades, Tiago!
0: Tudo bem, Paulinha. Que delícia estar tá aqui, né? Eu acho que é gostoso também esse tempo longe só pra gente perceber as pessoas pedindo pra voltar, sabe? Eu curti esse negócio dessas férias do Manual do Filho. Todo mundo comentando, falando quando é que vem o próximo, tá fazendo falta. E aí a gente volta também com força total, porque vamos combinar que os convidados, incluindo o de hoje, é, é fora de série, vai.
1: Então já vamos incluir nesse papo o nosso convidado. Essa temporada do Manual do Filho será especial, cada episódio, um convidado maravilhoso conversando com a gente sobre esses assuntos que a gente explora aqui no podcast. Hoje, já aqui com a gente, quem está acompanhando por imagens no YouTube, com as dicas de vida. Já pegou o spoiler, né? Já tá vendo ali. Luiz Hans com a gente aqui no Manual do Filho. Ele que é doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, terapeuta de casais há mais de 20 anos e autor de diversos livros sobre psicoterapia. Tudo bom, Luiz? Bem-vindo!
2: Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês também. Tiago já conhece um pouquinho mais tempo, você seja, a gente está se conhecendo hoje, mas é um grande prazer estar no programa de vocês hoje.
1: Olha, queria é dizer que só, só na troca de WhatsApp de hoje eu já aprendi mais sobre educação do que eu aprendi em 40 anos de vida, basicamente. Eu espero poder trazer para vocês um pouco dos áudios que o Luiz mandou para a gente. Uma curiosidade, você tem filhos de que idade? Eu tenho dois filhos, pessoal aqui do podcast já sabe, um de nove anos que é o João e um de sete anos que é o Antônio. Então, tô aí nessa estrada e vou ter minhas dúvidas para a gente trazer aqui, representando pais e mães que muitas vezes se sentem perdidos. Aliás, para você que fica como eu às vezes no escuro. Já vai a dica aqui de um serviço, a, parte, a gente vai ter de 15 de fevereiro a 18 de fevereiro uma parceria do Luiz Hans com a Casa do Saber, promovendo aí os caminhos para educar filhos hoje. Quem não quer Imperdível, saber Perdível, hein, Luiz? Nossa senhora, o que é isso? É tipo um workshop para né, ir lá, para conseguir?
2: É, vai ser, vão ser quatro lives abertas ao público, basta se inscrever. E vai ter uma parte que é uma apresentação e depois debate com o público. Claro que não vai dar para todo mundo debater ao mesmo tempo, mas a curadoria vai selecionando as perguntas mais parecidas, fazendo blocos de perguntas, e isso dá chance para a gente ter bastante conversa também sobre a vida real, aquilo que está acontecendo na casa das pessoas.
1: Thiago, contextualiza Luiz Hans para quem está por fora das estrelas, da Psicologia no Brasil. Vamos um pouco, Não, vai. Olha, é um pouquinho de livro que olha, tem, eu vou, uma coisa aqui, uma coisa ali, né? É, eu,
0: vou, eu vou falar só assim, olha, quem entrar lá nas minhas redes sociais vai ver que um dos últimos livros que eu andei falando muito foi o A Arte de Dar Limites, que é do Luiz. E que eu diria que, para mim, eu, profissional, quem gosta do meu trabalho, quem me acompanha, é, eu diria que é uma das referências daquilo que falo, acredito e entendo como essa questão que envolve filhos e limites. Isso para dizer só dessa situação. Você tem que entender aí, Paulinha, aqui o Luiz tem livros editados assim, referência para a área de atendimento de casais. O Luiz é um psicanalista que, aonde você for falar no nome dele, sabem quem ele é. Ou seja, é, 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 é para mais de metro de conteúdo que a gente tem aqui hoje para a gente trocar. E eu acho que nós pedimos para o Luiz vir com a experiência dele, agregando aqui ao podcast, especificamente nessa condição aí, filhos, educação, relacionamento, pais e filhos e afins. E aí, olha, aí, bom, quanto tempo a gente tem de podcast? Umas cinco horas?
1: É, eu fiquei um pouco preocupada com isso. Eu acho que talvez a gente tenha que fracionar para conseguir sugar de Luiz Hans tudo, que ele resumiu tão bem ali nos áudios que ele mandou para a gente. Eu tentei é, trazer aqui alguns tópicos para ver o máximo que a gente consegue avançar hoje, mas é claro que é muita coisa. E como você citou o livro, Thiago, A Arte de Dar Limites, Como Mudar Atitudes de Crianças e Adolescentes. É, a gente fala bastante de limite aqui, né? E eu acho que quando fala de educação, é, tem sempre essa questão do limite. É, o limite, Luiz, tem um papel importante, crucial na educação?
2: Então, é, o, sim, o limite tem, mas às vezes as pessoas tratam esse assunto como se fosse o, o eixo central, como se o objetivo, né? é dar limite porque as pessoas estão tão exasperadas com crianças nos famosos terríveis dois anos com adolescentes que vão virando aborrecentes, com obediência que passa a ser um grande desafio como é que eu consigo algum grau de responsabilidade, limite regras pro meu filho mas a gente tem que tomar cuidado porque isso na verdade não é a meta da educação é, Da mesmo modo que o amor se dá amor o seu filho, o limite também é ponto de partida você não vai poder educar se você não começar dando amor e, na sequência, limite. As coisas mais importantes da educação não são essas. É, o, é como o ar que você respira, é o ponto de partida é a condição. As coisas mais importantes são, e a gente talvez possa falar sobre elas hoje, né? são as várias capacidades que você vai poder desenvolver com o seu filho, as áreas em que ele tem mais dificuldade, se ele é mais dependente, se ele tem menos iniciativa, se ele. É, tem uh, mais dificuldade de se adaptar a pessoas, essas coisas e muitas outras é que são importantes. O limite é só uma condição.
1: É isso aí, Tiago. A isso gente é muito fala legal, bastante, né, é né, aqui sobre isso. É uma missão difícil impor ou, enfim, desenhar esses limites, né? Às vezes parece que é fácil. Quem vive na pele sabe Mas que.
0: Não. Mas você sabe, porém, aqui eu falo aí com, com mesmo muita tranquilidade sobre essa referência que o Luiz é para mim, porque foi um divisor de águas quando eu li o livro dele sobre a arte da limites e percebi essa, essa sutil diferença, mais fundamental diferença, sobre a questão do limite na educação. Ou seja, o Luiz propõe para nós que é, a, o limite não seja o fator primordial de pensamento sobre a educação, numa vez que ele é condição, é, é isso, ele é o oxigênio que você respira. A gente precisa olhar para o que vem no entorno dessa ideia. Porque se a gente ficar muito preso, e aí eu me lembro de uma ocasião que eu fui dar uma palestra numa escola, e eles, para me contratarem, pediram um, um tema. né? E aí eu falei ali um tema, e eles falaram: Ah, a gente podia colocar como título não sei o que é Limites. eu falei: olha, tem uma questão aí, né? Eu acho que os pais já sabem que eles têm que dar limite. A questão é como. Né? Hum. Ou seja, está tá todo mundo falando que tem polêmia, mas o como, né? E aí é que eu acho que é legal, porque se a gente entender isso como condição para que a educação se estabeleça, porque senão não há educação, a gente tem que olhar para todo o resto com mais carinho. E daí, obviamente, para esse como, né? E é o que o Luiz propõe aí com maestria.
1: É, eu também queria falar sobre outra coisa, porque quando a gente fala de limite, educar, a gente sempre tá falando... Enfim, veja de regra é uma família. Às vezes é uma família que só tem uma mãe. Às vezes é uma família que é uma mãe com a ajuda da avó. Às vezes é um casal heteronormativo. Enfim, as diversas formações de família. E aí a gente contempla, muitas vezes, mais de uma pessoa, né? E aí o que é limite para um, às vezes não é para outro. Um negocia com um outro, negocia com o outro. É, não falta... Algo assim as, as cabeças da família ali, que vão cuidar dessa educação. Não falta um combinado? Eu sempre acho que falta um combinado com meu marido. Toda vez ele fala, gente, faltou um combinado aqui. Agora já falou, mas assim, e por que, que a gente não está combinando esse jogo antes? Educar exige um planejamento, Luiz?
2: Então, uh, sem dúvida nenhuma, quando os pais conseguem se alinhar, melhor ainda com os avós, que não é tão fácil... E com eventuais terceiros, professores, alguém que ajude em casa, melhor, porque a criança se sente mais orientada, situada, se tiver uma linha. Se cada um falar uma coisa, obviamente, é mais, não é impossível, é muito frequente você ter pais separados, cada um tem uma maneira de educar. É, pais que às vezes ficam, um pai ou a mãe é mais omisso, o outro cuida mais dessa parte de dar normas, regras. Não é impossível, mas é claro que o ideal é alinhar. Né? mas sobre a questão do, antes de falar até de planejamento, a questão do limite, é assim, é, o, o importante, e talvez a gente possa discutir isso um pouco aqui, é quando a gente fala em educação, pode ser qualquer coisa, limite, estimulação, uh, uh, carinho, tudo que, uh, que a gente discute em educação, como disse bem o Tiago, as pessoas sabem perfeitamente o que tem que fazer, a grande dificuldade é o como. Quer dizer, os pais perguntam, eu estou dando limite forte demais? Eu estou exagerando? Eu estou sendo muito repressor? Como é que eu falo para o meu filho não ficar na rede social ou nos aplicativos, nos, nos games? Como é que eu falo para o pequenininho que agora chega de comer chocolate, agora é hora de comer um pouquinho de fruta? Como que eu dou o limite? Como é que eu falo para o adolescente que não dá para ir nessa festa? Então, uma boa parte no meu trabalho com os pais, e dos livros e da conversa, é ajudar os pais a desenvolverem critérios para eles terem mais segurança, para eles conseguirem decidir que tipo de limite eu vou dar, até que grau, né? e como que eu faço isso. Porque dizer que precisa de limite, no fim, a gente não ajuda tanto os pais quando a gente diz para eles, olha, você tem que dar um bom exemplo, você tem que dar limite, você não pode recuar, mas vai fazer isso na sua casa. Fica aquela conversa de psicólogo. É, na sua casa é fácil, quero ver você vir na minha. Né? Você não tem aqui esse filho que eu tenho, né? ou esse marido, essa mulher que eu tenho. E aí é que é o legal, quando a gente é, conversa sobre situações do dia a dia, bem concretas, e usa alguns desses conceitos para desenvolver critérios. Então, vou aproveitar e falar duas, três coisas bem é, já ligadas à prática, né? mas que já são, vamos dizer, uma, uma certa dica. Né? O, o primeiro é que assim, o, o limite, né? é, você tem dois grandes grupos de limite, tá? é, um limite que nós podemos chamar de situacional, que é quando está acontecendo o um problema, você vai lá para um esparadrapo, você põe um band-aid, para de dar chilique aqui na loja de brinquedos, é, não responda assim para sua avó, você está intervindo num momento, vamos dizer, de crise, só que esse é um tipo de limite, Outra coisa é, entre essas situações, num momento bem mais calmo, fora da crise, que é o momento que realmente você vai dar um outro tipo de limite, que não é o band-aid, não é o esparadrapo, não é conter uma emergência, não é um limite situacional ligado àquela situação, é um limite né, transformacional. É quando você quer mudar a atitude, por isso que o subtítulo do livro é Como Mudar Atitudes, né, de Crianças e Adolescentes. Como é que eu faço que na próxima vez que a gente for numa loja de brinquedos, na hora de ir embora, a minha filha ou meu filho não dê um escândalo e, e não obedeça a ordem de ir embora. Eu não vou conseguir ensinar isso meu filho na hora do problema. Na hora do problema eu posso fazer uma série de coisas, mas a não ser que eu crie um trauma assim, gigante, que a criança fique totalmente desmobilizada, né, eu não vou conseguir, a partir daquela intervenção, resolver o problema. Isso é é um grande equívoco que os pais fazem, quando está tudo bem, eles não aproveitam essa época boa para preparar o filho, para que ele aprenda como lidar com situações que irão se repetir, briga de irmão, tá? eles pegam só quando a coisa desandou, o trem descarrilhou, o carro foi para a caixa de brita, agora eles vão lá tentar resolver, né? e o que acontece, os nossos avós e bisavós, eles tinham um bom método para resolver isso, eles pegavam a cinta, a vara de Manuelo, e criavam um trauma, todo mundo ficava apavorado, e a maioria das crianças, a partir daí, aprendia que não podia, mas isso hoje não existe mais, esse método da vovó, da bisavó, ele não é mais é, viável hoje em dia, nós temos uma outra sociedade, nós temos uma outra maneira de pensar, não faz sentido isso hoje, não, nem funcionaria, né? Então essa ideia de traumatizar Terrivelmente o filho Quando acontece né, uma desandada Para que ele no susto aprenda a não fazer mais isso ele nem por porquê Mas ele sabe que fez, apanhou isso não, não tem mais como fazer. E mesmo na época dos avós, você tinha um grupo de crianças que não se impressionava com isso. E virava aquelas crianças, a gente lê em historinhas do Monteiro Lobato, em outras, né? Huckleberry Friend, lá do, 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 é, na história do Tom Sawyer e os Mark Twain, e muitas outras, o menino Traquinas, o menino Sapeca, ou a menina, que vivia apanhando de castigo e nem aí. Então, o castigo, além de não ser mais viável hoje, é, é, nem sempre funciona, então essa é a primeira dica, tem dois tipos de limites diferentes
1: interessante isso, e, 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 quer falar? fala Ti
0: eu, eu, eu queria também falar uma coisa, Luiz, eu não sei se você concorda comigo, mas é, esse limite muito situacional do momento, né, aquele que você só atua na hora do problema ele traz e, e através dessa coisa do, do, do da, da energia, né, do criar trauma ele traz um outro detalhe você acaba deixando passar uma mensagem que é o problema é só quando eu estou vendo ou quando você está diante dos meus olhos você não educa para aquilo você educa para o, o, a bronca para o castigo então é como se assim na frente do meu pai eu não posso agir assim na frente da minha mãe eu não posso falar isso mas longe, vamos aí, eles não vendo porque você não educou você não colocou um limite que está dentro daquele indivíduo enquanto personalidade, enquanto características de valores e afins, ele ficou condicionado a bronca, a porrada que ele tomou ele não condicionou ao certo e errado no sentido do que ele estava fazendo. Né? Então tem ainda, do meu ponto de vista aqui, um a mais problemático dessa história. Né? Você, além de no máximo criar um trauma, ainda cria uma sensação de que o problema é meu pai ou minha mãe me dar bronca. O problema não Isso. é o que eu fiz. O problema é o castigo, não é o que eu fiz. Né? Esse é e, um problema ainda e, maior. É. É. É.
1: Também queria então, falar de uma coisa que... É, o Luiz estava contando a gente ali no WhatsApp, que provavelmente o Thiago já sabia, mas que são coisas que às vezes a gente se esquece, considerações na hora em que a gente vai fazer essas abordagens, né? Então, Luiz, a questão, por exemplo, da idade, da personalidade da criança, né? Porque às vezes chegam essas receitas assim, né? Abre lá na internet, ah, faça isso, faça desse jeito, faça isso aqui que vai dar tudo certo. E às vezes você fala, gente, não está dando nada certo eu olho para essa criança e não está nem entendendo o que eu estou falando. Né? Ou o meu filho não está sendo bom, ele está ficando pior, ele não está reagindo a isso, ele está com aquela cara de interrogação para mim. Então, isso é importante também, né? Compreender a diferença com uma criança de 5 anos ou está falando com um menino de 13 anos ou um adolescente de 16 né? Um que é mais extrovertido, um é mais introvertido, um é mais traquina mesmo, é o jeito dele, é desafiador, o outro não, ele obedece mais. É completamente diferente, né?
2: É, aí você pegou um negócio legal que é o, o kit educação. Vamos dizer que eu tenho uma caixinha de ferramentas de educação, né? É, eu preciso preparar os pais, quando eu vou trabalhar com educação, a não dar uma receita simplesmente, ah, se ele não quiser dormir, ele tem seis anos, faça tal coisa, esquece, receita não vai funcionar, funciona para a criança, mas não para B, né? É, você tem que entender um pouco a mecânica, né, das coisas, as lógicas por trás das coisas. Então, um kit educação é bem o que está dizendo. Primeira coisa, os pais é, é uma, coisa, uma das primeiras coisas que a gente faz quando então a gente vai ajudar os pais a educar filhos é entender o que esperar de cada idade. Não é que o pai ou a mãe tem que virar um psicólogo especialista em teoria do desenvolvimento, não é isso mas é uma dica prática, o que você espera de tal idade a tal idade, quando que eles começam a entender, que linguagem eles entendem, é uma coisa que a gente, de maneira bastante prática, em uma sessão em geral, já passou para os pais. Né? Uh, outra coisa é, o que você bem falou também, além da idade, o temperamento. Se você tem, por exemplo, é fácil entender isso, você tem um filho super tímido, e que você está preocupado que ele não tem coragem de dizer não, de aparecer, todo mundo manda nele, pela primeira vez ele vai e te desafia, e não quer fazer uma coisa. Não é uma boa ideia dizer, que você dá limite nesse menino, ele me desafiou. Esse é um que você vai dizer, olha, eu estou tão feliz que ele começou a abrir a boca, deixa ele ser um pouquinho malcriado, porque isso, para esse daí, vale, porque ele precisa começar a existir. O irmão dele é um panzer alemão, aqueles tanques assim que atropelam tudo, onde passa não fica nada, é um pitbull, é super agressivo e fala oh, desse... nossa, Esse... tô
1: vendo a minha casa aqui, tá? Tô vendo aqui, já tô visualizando.
2: <risos> Esse daí vai precisar muito mais de limite do que o pequenininho ou o outro, então cada temperamento, você tem um filho né, que é hiper responsável que é responsável demais e muito crítico você vai falar, meu, vai tomar um uísque, né? acalme-se, né? vá curtir a vida, para de estudar. Né? O outro, sem falar, pelo amor de Deus, você vai estudar agora, porque não dá mais para ficar nessa moleza, essa preguiça. Então, cada filho tem uma necessidade diferente. Um precisa de muito carinho, de grude. O outro gruda demais, né? precisa chegar a hora de você empurrar para fora. Não funciona para o mesmo filho a mesma regra. Assim, para cada filho é um pouco diferente. Os valores são os mesmos, mas o que você vai fazer... Então, voltando, kit ferramenta, entender as idades. Kit ferramenta, entender o temperamento de cada um e não achar que tem uma fórmula igual para todos. Tá bom, depois que você entendeu a idade, a fase que seu filho está e o temperamento dele, você precisa de três ferramentas práticas. Uma é diálogo, porque se você não aprender a conversar com crianças e ter uma troca de verdade, gerar confiança, profundidade, uma conversa, um papo cabeça, uma DR boa com crianças pequenas, um pouquinho maiores, que ele sinta confiança em te procurar para falar de alguma coisa, você pondera, você vai viver dando só regra uh, e vivendo uma vida muito superficial com seu filho e de pouca né, condição de ponderar. Então a primeira ferramenta é diálogo, aí tem uma coisa muito legal, tem lá no meu livro, fazendo o um merchandising do livro A Arte das Limites, né? que é diálogo em conexão com as emoções e os pensamentos. Né? Já com crianças a partir de quatro anos, três anos e meio, quatro. Segunda ferramenta é que, às vezes, o diálogo não adianta nada. se dialoga e a criança, ainda assim, algumas coisas ela entende, outras ela entende, mas não quer saber. Vou fazer e pronto. Às vezes, você tem que ter coragem de impor o limite. O diálogo, você mostra o limite. Agora, tem ferramentas para você impor. Você pode impor, dizer, não, não tem saída, eu, vou, eu tenho que ter coragem como pai e mãe, eu vou impor. Você pode impor num nível leve, moderado ou mais forte. Não adianta sempre igual, não adianta sempre uma bronquinha leve, uma bronquinha moderada, uma bronquinha forte. E não é só bronquinha, tem bronca, tem gestão de consequências, tem castigo, uh, tem indução, tem várias maneiras de você impor o limite. Né? Então, você tem um filho, você entendeu a idade dele, o que, que você espera, o que, que naquela idade é aceitável, o que, que não é. Você entendeu o temperamento dele, é uma criança que precisa mais de uma coisa ou de outra. Agora você tem o seu, outra, sua outra caixinha que são os seus kitzinhos, a chave de fenda, vamos dizer, o diálogo. vai, uh, Digamos que o, o martelo né, já é a imposição de limites. Né? Vou lá impor limites. Martelinho é limite leve, martelo médio é limite moderado. E o limite é enorme quando realmente a criança está precisando de um corretivo. E, por fim, a última ferramenta, vamos dizer que é o seu alicate, tá? que é o que você vai precisar para uh, poder Uh, fazer uma coisa que a gente pode chamar aqui de coaching para filhos porque muitas vezes seu filho não muda não é porque ele não entendeu que tem que mudar ele teve um bom diálogo ele percebeu não é porque ele uh, não recebeu o limite ele entendeu que não pode agir daquele modo mas às vezes os pais esquecem que ele não sabe como mudar ele quer mas não sabe como né como os adultos também o fumante o fumante se conscientizou pelo diálogo com o médico etc que ele vai ter um enfisema. Ele levou um limite imposto pela mulher dele, que diz assim, olha, beijar fumante é que nem lamber cinzeiro velho, eu não fico mais com você se fumar. Então ele recebeu um limite e entendeu também. Só que ele não consegue parar, ele está viciado, ele não sabe como. E aí tem o, os pais poderem ser coach, mentor, é, parceiro do filho e mostrar como fazer como que se eu sou uma criança mandona, como é que eu consigo brincar com alguém sem ser mandão? Porque não adianta só dizer, olha, agora chega de ser mandão, você tem que deixar os seus amigos brincarem com você, né? ou explicar, mas ele não sabe brincar de um outro jeito. Então os pais esquecem que precisa também o terceiro elemento. Então estamos já com idade, temperamento, as três ferramentas que é né? diálogo, imposição de limite e coaching para filhos. E a última coisa é para onde que eu vou com tudo isso? em que direção que eu vou, né, rumar com essa, com essa, com esse meu ferramental em direção às competências de vida que eu preciso preparar com meu filho? Eu sei que eu me alonguei, mas acho que deu uma visão panorâmica. Maravilha. Ser uma educação menos caótica, menos errática.
1: Não, é maravilhoso. Acho que já deu para entender, é Paulinha.
0: Acho que, acho que já deu para entender porque não dá para perder. A parceria dele com a Casa do Saber nesses encontros que nós teremos ali, né? Porque é, eu acho que o Luiz traz para nós com tanta clareza aquilo que a gente precisa para compreender esse processo que tá dito, né, e aí é, Luiz, acrescentando no início da sua fala sobre essa questão, né, do entender quem é o filho eu também digo muito sobre a importância dos pais entenderem quem são eles ao usar essa ferramenta, né, porque também tem o perfil do pai, da mãe diante do filho, enquanto, que às vezes a gente lê uma receitinha e não tem nada a ver com a nossa forma de ser, com a nossa maneira de entender interpretar como sujeitos que somos, né então os pais também têm que ler um pouquinho como eles costumam atuar diante dos filhos, porque também não existe um jeito certo, único jeito só de a, a, um, um marceneiro executar uma ação numa determinada máquina. Existem marceneiros que vão usar a mesma máquina corretamente, mas de formas diferentes, né? Quem é esse marceneiro usando aquela ferramenta? É também mim uma função importante, porque eu vejo, às vezes, os pais fazendo perguntas para mim que eu digo assim, não, mas primeiro me diga quem é você, né? Primeiro me diga o que você entende disso, né? Às vezes eu gosto de resgatar com as mães aquela, aquela energia, Luiz, é, a Paulinha sabe, eu falo bastante disso, né Paulinha? Aquela energia de que a mãe ouvia o choro do bebê, ela sabia se era de fome, se era de frio, se era de dor, se era de manha, se era de sono, e os pais bem conectados também sabiam, é que a mãe sempre nadou de braçada nisso falo, resgata isso. Você, mãe, também vai saber né entender a partir de você o que está acontecendo ali, né? Tenta ficar um pouco menos teórica, buscar demais a resposta fora. Olha para dentro, olha para você, né? E aí eu acho que juntando com tudo que você falou aí, nossa senhora.
1: Foi legal, porque acho que também, muitas vezes, quando a gente está no rolo compressor, que é a vida... Eu considero a vida um rolo compressor, né? Ela vai passando por cima da gente. Então, às vezes, é o trabalho que está tomando conta da sua cabeça. Às vezes, é um problema na família, alguma coisa, né? Até com, com os nossos pais, porque a gente também tem as nossas questões, não é só em relação aos filhos. E eu acho que, muitas vezes, a gente perde essa perspectiva no sentido de, assim, para onde vai, né? O que eu quero no final disso? Aí você fica, por exemplo, muito presa naquela nota de matemática. E daí... Às vezes, para onde vai, isso não tem importância, mas acaba tomando uma proporção muito grande e até atrapalhando aí esses grandes objetivos, coisas que você acredita. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não acredito que a escola faz a pessoa. Eu não acredito nisso, eu não consigo acreditar que porque você é 100% na escola, sua vida vai ser nota 10%. Só que eu me pego várias vezes muito preocupada com a questão da nota. E eu fico, gente, mas eu nem acredito nisso. O que eu estou causando a respeito disso? Né? Porque realmente a gente fica confuso. né? Vem alguém, vem a mãe falar, mas meu Deus, não está crescendo para a direita? Não está indo para a esquerda? Por que você teve essa decisão? E aí a gente perde a perspectiva é, é, dessa entrega, porque eu acho que educar um filho é entregar para o mundo, né? Isso aqui é entregar apto, Que nem o Luiz estava dizendo aqui. Até vou adiantar um dos tópicos que ele colocou para a gente, que são essas seis competências para poder lidar com a vida. Cara, seis são poucas. Eu fiquei feliz que são seis, porque... A gente fica querendo equipar eles ao máximo, né? Não, ele tem que estar tá muito equipado. É inglês que tem que saber, ele tem que lidar bem com as pessoas, tem que ser simpático, dar bom dia. Ele também precisa saber comer e ser esportista e comer saudável. Porque não? E a gente fica nessa elaboração para querer entregar, né? E aí, na nossa vaidade mesmo, como o Thiago está falando, né? Eu sou uma mulher muito vaidosa, entendeu? Muito perfeccionista. Eu fico querendo entregar esse grande pacote às vezes me esqueço que é um pacote personalizado, é uma pessoa, amor, não é só o seu pacote, né? Mas seis competências, eu fiquei feliz, porque seis é um número baixo, acho que para a expectativa das mães loucas que querem entregar com mil competências para o mundo, né?
2: Então, tem um negócio divertido sobre isso, em algumas situações, quando eu tenho um workshop com vários casais, tem um exercício divertido, que é assim, você fala para os casais, cada um vai para um cantinho da sala agora, pega uma folha de papel, e vocês vão anotar tudo que vocês acham que seu filho ou sua filha tem que conquistar de competências, de capacidades, para você estar tá tranquilo, que aos 24, 25 anos de idade o passarinho pode sair do ninho e voar para o mundo, para a floresta e se virar e lidar com a vida. O que, que o seu filho ou sua filha tem que conseguir desenvolver e ter de habilidades até lá? Aí eles começam lá a fazer listas, né? você dá para eles lá uns 10 minutos, cada casal faz a sua lista, e você recolhe as listas. E você vai descobrir, dificilmente um casal passa de 16, 17 itens. Parece que é um mundarel de coisa, mas no fim são 16, 17 itens. Aí você olha, você vai descobrir que esses itens se dividem em dois grupos. Todos os casais é a mesma coisa. Um grupo são as competências informacionais, tem que aprender mandarim, tem que aprender inglês, tem que saber programação, tem que... Tá bom, são as partes de formação escolar e cursos. Aí você vê que tem um outro grupo de competências que os pais põem lá na lista, que são as atitudinais. Então, ter empatia, ter ética, ter resiliência, ter garra, lidar com frustração, blá, blá, blá. Então, você tem esses dois grupos. Aí você fala, tá bom, a parte informacional, a escola vai dar, os cursos vão dar, o que você em casa... Uh, tem como questão essencial em termos de atitude. E aí, quando você pega essas atitudes que os pais descrevem, aliás, as listas são quase todas iguais, isso que é impressionante. Quase todas as listas, casais, estão no final, no final do dia, são muito parecidas. As atitudes também são muito parecidas. Todo mundo quer ter filho, que tem iniciativa, que não é acomodado, que é responsável, mas também sabe se divertir, mas tem, é tudo parecido. A gente tem a mesma ideia. Né? Você põe essas competências em categoria, você vai chegar ao que a, a, as pesquisas mostram, que são seis funcionalidades, seis competências que qualquer um de nós precisa, vocês, eu, nossos filhos, que é assim, né? A primeira é essa, é a capacidade de se engajar, de se entusiasmar, e é abertura para aprender, para experimentar. Se você não tiver abertura, interesse em conhecer você não tem a borbulha da vida, você vai tender a ter depressão, você vai ser acomodado, desanimado, você pode ter astenia, quadros de autismo, você vai ter uma situação de pessoas de indiferenças, esquizoidia, são pessoas que, ah, tudo bem, meio indiferentes à vida. Quanto mais uma pessoa é animada com a vida, com experimentar um café novo hoje de manhã, tentar outro tipo de pão, uma viagem você precisa disso no trabalho, no amor, no turismo, em todas as áreas, esse prazer de conhecer, de experimentar, é a primeira das capacidades. Se a criança não tem, e a gente discute isso nos livros, no curso, nos workshops, tem maneiras como os pais podem é, mexer no sentido, na, na, na configuração da casa, na maneira de agir, de maneira a elevar isso. Embora isso seja em grande parte genético, tudo que eu vou falar tem um grande componente genético, mas os pais podem fazer muita coisa em casa. E aí tem dicas práticas. O que, que você faz quando a criança é assim, ela tem quatro anos, ela tem três, ela tem 16, várias idades. A segunda competência, essa primeira é aquilo que dá o prazer para o cientista de descobrir a cura do câncer, do vendedor de sapatos vender mais sapatos no mês... Né? É, da pessoa que gosta de ficar e beijar todo mundo na festa, fazer isso mais bem feito. É o.
1: Né? Gana para a você... vida, né? vontade de viver as coisas. É, isso,
2: mas com abertura, com vontade de conhecer. Né? Pessoas fechadas né? é, vão ter grandes problemas na vida quando isso é muito reduzido. Segundo, é a autonomia é a proatividade. É O neném que quer segurar sozinho a mamadeira, ele quer pegar sozinho, ele quer se vestir sozinho. Né? é o adolescente que já traz para você o problema e as várias soluções teria para aquele problema, porque ele quer para uma balada, já sabe que você vai falar que não dá para ir, então ele já coloca ali os tipos de carona que poderia ter, ou se ele poderia dormir na casa, já, já traz o pacote, o né? é, eventual até começa a querer trabalhar mais cedo, é proatividade. A terceira, sem isso, pessoas dependentes, passivas, né? É, dependendo do grau que isso acontece, o avião não decola para a vida. Né? O terceiro é a capacidade interpessoal. Tem pessoas que brigam com todo mundo, que se sentem ofendidos à toa, que têm explosões, que não se controlam, né? ou que são tão tímidos que se escondem né? diante de uma conchinha, que não sabem dizer não. Então, tudo que é relacionamento interpessoal, tal, envolve inteligência emocional e mais do que isso, né? É, é central para que você consiga lidar com a vida. A pessoa pode ser um gênio em química, candidato a prêmio Nobel potencialmente, está lá em Harvard, mas se a pessoa não tem isso, ou ninguém no laboratório vai saber que ela tem essa capacidade, não vai nem ser promovida, ou vai brigar com todo mundo, então precisa ter essa capacidade, não tem casamento que dure, não tem relação com filho, se você for... Insuficiente nisso pode ser mais ou menos, mas não pode ser insuficiente.
1: Isso que eu ia falar, né? Porque eu já achei que eu não tô apta para a vida, quase <risos> <risos> já tô detectando que tem Olha. lugares que eu tô precisando é. melhorar.
2: Olha, para o nosso consolo, para o meu, para o seu e do Thiago, pessoas normais são acima da média em duas dessas competências, estão mais ou menos na média em uma ou duas, e estão abaixo da média em uma ou duas. O problema não é isso, porque isso é muito genético. Você já nasce com uma disposição para isso. A educação vai compensar. O problema é se estiver na insuficiência. Por exemplo, eu sou meio desanimado, devagar, quase parando. Mas se eu tiver mais ou menos capacidade de me, de me interessar por alguma coisa, fazer alguma coisa, vai. As outras capacidades vão compensar. Mas se eu for muito desvitalizado, não vai rolar. Mesma coisa, a terceira competência, inteligência emocional, inteligência interpessoal. É é, tá bom, eu não sou a pessoa mais habilidosa para lidar com pessoas, mas mais ou menos vai. De vez em quando eu brigo, de vez em quando eu digo não, mas vai. Agora, se eu tiver isso no nível patológico, uma, eu sou tão irritado, eu vivo brigando, eu sou pavio curto, ninguém me suporta, eu sou mandão, nós começamos a ter um problema mais sério. E isso não é tão raro assim. Então a gente fica de cuida. Se a gente cuidar disso na infância e adolescência, 100%. Se você cuidar mesmo, você vai conseguir trazer para a suficiência. Talvez seu filho nunca vai ser um craque em é, lidar com pessoas, mas você consegue levá-lo para um nível de razoabilidade. Depois eu dou uma dica sobre isso. E a, já vou terminar, mas a, 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 as outras competências, eu falei de três, né? Eu falei é, de abertura para conhecer, vontade de conhecer, experimentar. A segunda, que é autonomia, proatividade. A terceira, que é capacidade interpessoal. Só falta mais três, rapidinho. A você
1: está louco, você não pode não mudar essas três. Não trilhas. tenha pressa. Você tem todas,
2: né? A quarta delas se refere a garra, a não ter medo de errar, a enxergar que o erro é uma possibilidade de aprender. Ninguém aprende nada que é complexo sem treinamento. O que é treinamento? É errar, acertar. Errar, treinar, refazer, acertar. Isso é treinamento. Não tem como aprender inglês, natação, flertar, Uh, se vestir bem, trabalhar, uh, matemática, nada sem, nada que é complexo, eu aprendo sem experimentar, várias vezes treinar. Criança que tem medo de errar, que tem vergonha, não se expõe à aprendizagem, fica só no conhecido, no que é fácil, não evolui. Tem medo de errar, não aceita crítica, crítica, né? não tem garra. Garra é fundamental, porque na vida tudo sempre dá errado no comecinho, ou várias vezes, ou depois. Quem não tiver garra nesse mundo não consegue transitar. Né? É, a quinta e penúltima competência é capacidade de lidar com a frustração e ter flexibilidade. Frustração a gente aguenta um pouquinho. Muito também não. Tolerância à frustração não é uma solução na vida. Tá? É importante como band-aid. Eu tenho que aguentar um pouco de frustração. Se eu não aguentar, eu não vou viver. Eu preciso de vez em quando engolir sapo. Mas, a médio prazo eu preciso ter uma coisa que é o antídoto da frustração, é não ficar frustrado, não é aguentar a frustração, é não ficar. Como é que eu, Qual é o antídoto? O nome do remedinho para não ficar frustrado? É flexibilidade. Né? Então tá bom, não consegui aquela viagem que eu queria muito conseguir. Né? Então a criança com quatro anos, Boa, boa. você prometeu que ia me levar para a praia, caiu a barreira, choveu, a gente não pode ir para a praia. Boa, boa. eu te odeio, odeio minha vida, eu tô estou infeliz, você prometeu. Pronto. Frustração... Pouca flexibilidade. A outra criança fala, ah, e se a gente fosse convidar um amigo para brincar? Se a gente fosse fazer um piquenique no jardim zoológico, ou no horto florestal? Vamos assistir um vídeo, vamos para uma peça de teatro. Tem flexibilidade, encontra boas substituições. O adulto é idêntico. Adultos frustrados, mal-humorados, atolados, em casamentos ruins, em trabalhos ruins, sem flexibilidade, vivem frustrados. E a quinta e última tudo isso tem muita pesquisa em laboratório, tem muito trabalho, tem muitas estratégias para promover isso com filhos, fazer isso em terapia. A quinta e última é a capacidade de analisar e planejar. Então, se eu sou impulsivo, eu quero tudo para agora, não consigo me controlar de há ah, um prazer momentâneo, né? eu não poupo dinheiro, eu torro tudo que eu ganho, eu vou acabar falido, eu preciso abrir mão de uma delícia que seria agora consumir um certo produto para ter lá na frente. Isso já vale na infância. Tem o famoso teste: quem quiser olha depois na internet, da, do Marshmallow. Né? Maravilhoso. Que, se for o caso, eu entro aqui no exemplo, mas talvez as pessoas olhem depois na internet. O famoso teste do Marshmallow. Enfim, a criança que contém o um impulso momentâneo, dia a dia, para esperar um pouco, entender uma situação, planejar uma ação, e depois executar, para arrumar o armário, usar para uma prova. Né? A gente ensina isso. Alguns filhos uma genética muito obsessiva, perfeccionista, tem isso em excesso. Tudo certinho, e caxias, e tudo planejado, e contém e tal, também não é legal. Mas muitos, a maioria, tem isso em falta, né? quer tudo para ontem e para agora, e não quer pensar 10 metros para frente. Então, a gente tem que ensinar. Então, essas seis competências, se você tiver isso todas no nível da suficiência, e uma outra na excelência, e outra na média, né? você consegue levantar, voo no avião da vida e não importa se você estudou em Harvard ou numa faculdade Chirica da Serra. As pesquisas mostram que as pessoas que fizeram, tem então, uma pesquisa super interessante, os 20% melhores alunos de Harvard têm ciências. Né? Entrar em Harvard é um desafio, já tem que ser fora da curva. Os 20% melhores, eles publicam mais papers, têm carreiras incríveis. Sabe o que acontece com os 80%? Eles fracassam, desistem e estão muito mal. Aí você compara com Maryland, que é uma faculdade como aqui, Xirica da Serra, é assim, a, do, do nono nível no patamar. Os 20% melhores têm uma carreira excelente, com muito sucesso, às vezes alcançam e se equiparam aos de Harvard. Os 80% piores são um desastre. As pessoas falam, mas não é possível, os 20% melhores da faculdade ruim estão muito abaixo dos 80% melhores. Onde está a diferença? Não é a faculdade. É autoconfiança, autoestima, e essas competências, elas valem mais do que a faculdade. É claro que eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou desvalorizando faculdade nem Ravat, mas essas competências, os estudos mostram que elas têm um peso bem maior do que a faculdade que você fez e a nota que você tirou.
0: E, e uma questão importante também aí, né, Luiz? Delicioso te ouvir aí, né? Ouvir, de você essas questões, porque a gente acaba estudando e agora está tendo a oportunidade de ouvi-lo. Mas é, eu acho que os, a, os pais que nos ouvem agora, né, as mães e os pais aí que nos ouvem, tem um detalhe. É, Paulinha, não sei se você percebeu, mas nessas seis competências, muito do nosso papel é de não atrapalhar. Porque se você olhar com carinho, se a gente pega uma criança que acabou de nascer e você deixa com que o fluxo natural da vida aconteça e os pais, ouvindo o que a gente está dizendo agora, conseguissem desde o primeiro dia ter isso como orientação... É natural de uma criança que ela queira, ela seja curiosa, de que ela desenvolva. Muitas vezes o que acontece com essa criança? Aquele pai ou aquela mãe que de forma exagerada vai lá e tolhe nesse desejo. Ou a da autonomia, né, Luiz? Tem é saber, às é, vezes, a, a, criança né? por nature... é é a criança, por natureza, é a criança saudável, né? Por natureza, ela tem o desejo da autonomia nela. O que acontece é que, muitas vezes, os pais, de uma outra maneira, vão lá e... Então, é claro que é delicadíssimo, porque você vai ter que saber dosar entre aquilo que é da intervenção necessária e importante do pai e da mãe e aquilo que é o de deixar com que o sujeito se desenvolva naturalmente. Mas eu arriscaria dizer que, nos tempos atuais... Muitos dos problemas que uma criança ou um adolescente desenvolve tem a ver com o desejo sobre-humano que muitas vezes um pai ou uma mãe tem de se sobrepor ao que é o um filho enquanto um sujeito. Ou seja, de não deixar que o filho se apresente como quem ele é como sujeito, tentando o tempo inteiro dizer, não, 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 importante não é isso, é isso. Não, não é assim que vai fazer, é desse jeito, né? Então, eu me lembro de uma situação, Luiz, você conhece aí o meu pai, o Wilson, né? Que são colegas de profissão, trabalharam juntos. Eu me lembro de uma situação, Luiz, em que eu, na escola, a gente tem, quando vai aprender verbos, você lembra que a gente coloca, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, do ladinho, e aí conjuga o verbo, né? eu tinha uma mania de colocar no cantinho da folha e sair conjugando todas as outras colunas. Eu não colocava em toda a coluna, eu só colocava o outro eles no cantinho, né? E aí era complicado porque eu tomava bronca às vezes dos professores, né? Eu, 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 Aquela coisa, tem que colocar em toda a coluna. E eu não entendia por que toda a coluna, né? E aí um dia conversando, né, aquela coisa de aluno tentando é, estudar em casa tal, eu me lembro do meu pai dizendo assim, falou assim olha, Tiago, é o seguinte, vamos entender uma coisa aqui, ó. Você tem essa estratégia para aprender e siga ela. Mas quando você estiver fazendo isso para um professor, tem as regras que ele vai ter. Que te exigir seguir. Então, você pode fazer do seu jeito, quando isso quiser respeito a você, é a sua forma de aprender. Mas o professor está exigindo que seja dessa forma, então você vai ter que aprender também a seguir o que é de uma regra. Naquela hora, ele estava dizendo assim: ó, oh, existe uma diferença importante e legal de você ser você e o seu jeito de fazer. Válido, mas tem momentos que você também vai ter que seguir a regra do contexto que você está inserido. Né? Então, ele não chegou lá e falou assim, ah filho, faz o jeito que você quer, esses professores aí também. Para que que não vai pôr em toda a coluna, filho? Você está certo, economiza aí. E um pouco disse, filho, é o seguinte, o professor não está mandando? Está mandando, tem que fazer desse jeito. É que você está fazendo errado. Né? Ou seja, eu acho que essa dobradinha, ela é fundamental para que a gente possa ter filhos com essas competências que você está falando. Porque, via de regra, se a gente não atrapalhar muito pelo menos metadezinha delas aí eles vão ter naturalmente, hein, Luiz? Não sei o que, que você acha.
2: Então, metade é, provavelmente vão ter, mas você sabe que a maioria de nós uh, nasce com algumas, né? mais ou menos 50% do que você é, é genético, se você é mais ligado em poesia ou em matemática, se você é sexy, nada ou meio sem gracinha nessa área, se você é aventureiro, se você é passivo, egoísta, altruísta, tem muita disposição natural. Então, é, eventualmente, né, é, ser mandão ou ser muito egoísta ou pouco empático pode fazer parte da natureza da criança e eu não vou ter muita certeza que deixando a criança mais à vontade isso vai seguir o, o melhor percurso. Né? Ela pode é, ter uma natureza muito preguiçosa, muito acomodada e isso pode ser disfuncional. Então, na verdade... É, eu não vou escapar de observar o meu filho, o que se espera da idade e entender o temperamento dele e fazer mais ou menos o seguinte, imagina que você tem dois filhos, é uma, uma analogia, mas acho que dá uma boa ideia. Eu vou
1: fazer esse exercício aqui, eu tenho mesmo dois filhos, então vai ser fácil, vai.
2: Tá. Um nasceu, vamos dizer que fossem dois meninos, com um corpo de halterofilista ucraniano campeão olímpico, aquele cara baixinho, Sim. arracado, forte, ossos largos, músculos curtos. O outro nasceu com um físico de maratonista keniano, aquele cara longilinho que corre duas horas sem parar, ossos fininhos. Qual o problema? O ucraniano, se você não cuidar, ele vai ter encurtamento muscular, problemas cardíacos circulatórios, e ele precisa fazer muito alongamento e correr, senão ele vai ficar doente e disfuncional. O queniano, que é alongado, corre, ele precisa levantar muito peso, senão ele vai ter problemas severíssimos, ósseos e determinados problemas circulatórios. Ora, o que acontece? Esse ucraniano, que você vai compensar, você vai calibrar e ensinar a correr, a fazer alongamento, que não é a natureza dele, ele nunca vai ser um bom maratonista. Ele vai correr com aquelas perninhas curtinhas, grossas, mas ele vai correr ele precisa atingir a suficiência, não a excelência, a excelência dele está em levantar peso, mas a suficiência, então você vai ter que forçar a barra, ou estimulando, ou seduzindo, ou obrigando, mas de algum jeito você vai ter que conseguir que esse faça isso, o queniano é a mesma coisa, ele não gosta de levantar peso, mas ele vai ter que fazer isso, ele vai ficar muito doente. Ora, nós mesmos, nossos filhos, você tem um filho que é disfuncionalmente mandão e egoísta, um filho disfuncionalmente acomodado, um filho, assim, ah, mas eu vou motivar o meu filho, ele só está assim, desinteressado, porque ele está numa escola chata, vou pôr numa escola construtivista, aí você põe, continua acomodado, ah, não, mas é que ele está meio deprimido, está lá um antidepressivo, continua igual, não, mas é porque a mãe é muito intrusiva. Gente, nós temos que em algum momento entender que tem isso, tem mãe, tem escola, mas existe a natureza da pessoa. Se a pessoa é muito, digamos, ele é muito acomodado demais, né, e pouco motivado, muito passivo, né, e não é por timidez, é simplesmente tem um traço, no um espectro, assim, quase da esquizoidia, mas não é. Você vai ter que trabalhar ativamente, e tem métodos que os pais podem fazer isso em casa, e melhor do que os psicólogos. Por quê? Então, a gente pode, em casa, estimular as seis competências de uma maneira maravilhosa através de atitudes práticas treinamentos conversas e indução tá? tem um é, isso que eu trabalho nos workshops com as famílias e quando acompanho as famílias né ah, tem um filho que briga com todo mundo outro não lida com frustração né então como como ensinar uma criança a se tornar flexível né tem técnicas ótimas e os pais podem fazer isso então quando você percebe que tem uma dessas dificuldades vale a pena você fazer isso, e por que pai e mãe? Por que não psicólogo? Por que não a escola? Porque é, a gente já sabe há muitos anos que não é porque a criança está batendo muito no irmão, agressiva, que você joga lá para o psicólogo, ah, o psicólogo resolve. Né? O psicólogo ele pode orientar os pais a educar melhor os filhos e eventualmente tratar crianças que têm problemas psicológicos. Mas uma questão que é de educação você não está dando limite, você não está estimulando, você não está dando exemplo, não é o psicólogo que vai poder resolver lá no consultório. Né? Ele vem uma vez por semana, e quem tem o lugar especial de influência, amor, legitimidade, força e presença são os pais. Então, os estudos mostram que, tanto para promover essas competências, como inclusive tratar problemas psicológicos graves, como esquizofrenia, autismo, os pais... Hoje em dia, os psicólogos incumbem os pais de uma parte enorme das atividades de psicoterapia para pacientes graves, né? porque eles têm uma alavanca que funciona muito mais. Um pai de um filho, uma mãe de um filho autista, não é só abrir-se para o filho, são uma porção de práticas em casa, bem específicas, que quando o pai e a mãe executam, o psicólogo não vai ter condição de fazer com a mesma eficiência, mas ele vai orientar. E os resultados são fantásticos. Só para dar um exemplo na, na, no autismo, que entre dois e quatro anos, se você estimular na época certa, tem uma taxa de progresso gigante, mas precisa ser uma estimulação adequada. Mesma coisa, tem uma criança uh, que tende a não lidar com frustração. Pais bem orientados vão fazer um efeito imenso sobre isso, mais do que um tratamento que só serviria se tivesse problemas psicológicos. E não é um problema psicológico, é uma questão atitudinal para calibrar em casa. Deu para ter uma ideia, um pouco?
1: Nossa, eu tô com muita esperança agora. Sério. Porque <risos> a gente vai vivendo... O que, eu, o que eu tenho uma impressão grande, até depois dessa pandemia, foi alguma coisa que ficou até mais clara para mim, é que às vezes a gente não dedica o tempo necessário para tudo isso que você falou, para observar o filho de fato, não na hora da briga, mas em outros momentos, né, é, infelizmente a gente passa muito tempo longe de casa, eu não tô falando de tempo de qualidade, mas de tempo mesmo, de quantitativo, e isso faz diferença, né, você não tá vendo seu filho o tempo inteiro, e é bom às vezes ver o tempo inteiro também, não só, ah, agora, vamos no cinema, é a hora que eu tô vendo, não, eu tô vendo ele ali, no ócio, eu tô vendo como ele toma tá banho okay. né? é, eu estou convivendo com ele, observando, tendo esse tempo, e esse tempo das conversas é, jogadas fora, que nem nunca são, né, sempre você pode entrar numa coisa, relembrar uma situação nomear sentimentos seus e dos seus filhos eu não sei, a pandemia até sempre falei isso pro Thiago, né, Para um monte de gente todo mundo achou um saco, eu achei muito construtivo foi difícil, teve muito mais briga, teve muito mais estresse, eu acho, mas foi muito construtivo, porque é esse tempo, essa vivência que eu acho que a vida moderna, assim, de, principalmente pais que trabalham fora, é, passa como um rolo compressor e você acaba só vivendo as urgências, ou querendo fazer um momento que sempre é um momento legal, e que às vezes não dá para ser legal, não é legal, e aí muita frustração... Muita dificuldade de lidar com o que dá errado. Ai, gente, estou com muita esperança. Não sei, eu vou fazer... Já até vou pôr aqui de novo, que eu sei que quem está até agora aqui nesse podcast, ouvindo assim e mentalizando, quer sim participar é, desses encontros que vão acontecer virtualmente... 15 a 18 de fevereiro Luiz Hans em parceria com a Casa do Saber Caminhos para Educar Filhos hoje, eu sei que muita gente eu, eu já estou entregue, tá? já ganhou aqui
0: Não, e eu quero Uma fazer um pedido que especial acompanhar. e Paulinho, eu quero fazer um pedido especial porque assim, acho que é, nesse Sim. momento depois aí de mais 50 minutos batendo papo as pessoas já perceberam o porquê da nossa gratidão entre o Luiz aqui, acho que ele está trazendo de maneira ímpar com clareza maravilhosa Questões que são fundamentais na educação dos filhos. E acho que você que está nos ouvindo agora e que assim como eu, como a Paulinha, entende isso também como algo válido, por favor, divulgue, né? mande nos grupos de WhatsApp, mande para quem você conhece que pode se beneficiar desse bate-papo, fale sobre esse workshop, veja, não é sempre que a gente tem a condição de estar no workshop dessa qualidade, dessa competência, administrado por pessoas como a Casa do Saber, que sabem também fazer acontecer com o conteúdo do Luiz aí, que vocês já perceberam em 50 minutos o porquê que a gente é fã dele, então, de verdade, divulguem, eu acho que esse é um papel bacana de quem está ouvindo a gente e está gostando do que a gente está trazendo aqui.
1: Luiz, a gente está com competências para fazer podcast.
2: Maravilhosos. Você <risos> é espontaneidade, a vontade de conhecer, lidam com a frustração de às vezes a gente não poder falar de tudo. Né? Tem capacidade interpessoal de seduzir né? mim, <risos> aos é, ouvintes, então,
0: tudo. Show de bola. Ai, que bom. Feliz. Ufa, tamo validado, A gente está validado pelo Luiz, hein, Paulinho? Agora. Não. Ó,
1: podcast, pelo menos, a gente vai fazer. Agora. Agora, para bons pai eu estou num caminho ali, eu já vi que eu vou ter que trilhar umas coisas novas, quero sim trazer esse conhecimento que o Luiz trouxe aqui parcialmente, vou acompanhar de perto essas palestras. Acho que você que ainda não segue o Luiz nas redes sociais, para quem está assistindo em imagens em youtube.com vida já está vendo aqui o arroba, ranz com dois ns luiz com z, você pode seguir ele no Instagram. Lembrando que eu e o Thiago Tamborim também estamos no Instagram pedindo para quê? Para você ouvir esse podcast e nos marcar, para a gente saber que você está gostando, nos marque lá no stories, eu sou arroba paulinhacarvalhojp Tiago arroba Thiago Tamborini, sem H, né, Ti?
0: Sem H, sem H. Apareceu na, nas imagens, apareceu com ou no final, olha lá, escrevi errado, é Thiago Tamborino. Thiago
1: Tamborino, que bonito, é, eu vou arrumar para você. Mas aí, o que que acontece? Vocês também podem ir lá e nos indicar quem vocês gostariam de ouvir aqui. Se quiser trazer o vídeo de novo, a gente vai tentar. Apesar da agenda dele ser, <risos> Deus, gente, vai... a gente vai trazer de novo quem você gostaria de ouvir, quais são os temas que você gostaria de ouvir aqui no podcast, o que é que você sente mais dificuldade, pode contar um caso de alguma coisa que está acontecendo na sua família, na sua casa, que a gente vai tentar te atender aqui esse é o nosso bate-papo semanal. Luiz, muito obrigada. Foi um prazer incrível te receber aqui. Espero que você realmente tenha gostado. Fiquei feliz de estar validada como podcaster hoje. Super! <risos> Vou dizer até a próxima, porque... Ah, estou com uma impressão que o pessoal vai pedir, não sei. Eu tô vai, vai. Não tenho a né? menor
0: dúvida. Luiz, obrigado. Sua presença é sempre muito legal. A gente fica aí assim honrado de poder contar com as suas, o seu conhecimento. Continue nos brindando com esses livros que você traz, com seus cursos porque são sempre uma uma referência para nós. E torcendo para que eu vou estar tá lá nesse nesse curso aí da da Casa do Saber do dia 15 ao 18. Não vou perder não e torcendo para que seja um sucesso como todos os outros. Gente, muito obrigado pelo convite, e pelo astral, e pelo papo, e pelas discussões,
2: e vamos nos cruzando nos caminhos da vida, não é? Sem dúvida.
1: Isso mesmo, e vocês, queridos, que estão aí com o Manual do Filho, inscreva-se, manda no grupo de WhatsApp, o meu sonho é receber no meu próprio grupo de mães, o meu próprio podcast. Eu já ah, recebi, hein? O meu já deu certo. certo. O meu não deu certo, eu estou esperando você... Que é do grupo de mães, que eu não posso falar a escola que não vou expor meus filhos, mas que eu já falei em outros episódios, mas tudo bem. Aí vocês pegam e me mandem. Mandem lá no grupo. Diz que esse podcast é bom e vamos compartilhar essas conversas e essas dúvidas que eu acho que são comuns a pais e mães de todo o Brasil. Que sabe do mundo! Que sabe do mundo. Paulinha,
0: a... eu já tive notícias do nosso podcast circulando em é, grupos de mães em Portugal, Miami. Uh, que mais, olha, mais assim, Macau. alguns outros Macau. fora das nossas fronteiras
1: é, Desculpa, por enquanto, mas não vi. Macau, Macau. Todos, né, falou português, tá podendo ouvir aqui <risos> e acho que é internacional esse tipo de dúvida. Não, não é difere aí. muito, né? Os é pais têm aí. dúvidas bastante semelhantes. Bom, gente, muito obrigada. Até a semana que vem. Até isso. É, então compartilhem no grupo de WhatsApp, inscrevam-se aqui se você está chegando pela primeira vez. Não se esquece, vai lá no Spotify, dizer inscreva-se, que aí você recebe semanalmente as nossas atualizações. Obrigada, Luiz. Obrigada, Thiago. Até a semana que Até vem. Mais.
0: Tchau, tchau. tchau.